0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 15 Grad Ost. Heute unterhalten wir uns über das Thema Geopolitik in Zentralasien mit drei studentischen Experten, welche sich im Rahmen einer Exkursion nach Kasachstan und Kirgisistan mit dem Thema beschäftigt haben. Vor Ort haben Sie bei Gesprächen mit verschiedenen Organisationen wie der Deutschen Botschaft, der Auslandshandelskammer Beobachtungen und Befragungen weiterer Akteure Informationen gewonnen. Im Folgenden werden dazu Herr Burger, den Akteur China, Herr Fink Russland sowie Herr Wohlfahrt verallgemeinert westliche Akteure vertreten. Schön, dass ihr da seid. Grüß
1: Gott. Ja, cool, da zu sein.
0: Freut mich, dabei zu sein. Es gibt kaum ein Thema, welches dieses Jahr bisher mehr den politischen und wirtschaftlichen Diskurs bestimmt hat. Kaum ein Thema, welches mit all seinen Facetten und Konsequenzen in der Medienlandschaft und der individuellen Realität vieler Menschen derart allgegenwärtig war. Der Ukraine-Krieg, die aggressive und rücksichtslose Eskalation eines Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, welcher bereits seit Jahren am Brodeln ist. Seit Beginn der Invasion russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 und in den folgenden Monaten der Entwicklung des Krieges wurde erkennbar, wie sich ein regionaler Konflikt zu Zeiten der intensiven globalen Verflechtung unter anderem wirtschaftlicher und politischer Natur unmittelbar auf nicht nur das Sicherheitsempfinden benachbarter Länder sondern auch auf die Bildung von internationalen sicherheitspolitischen Allianzen, die Weltwirtschaft im Allgemeinen, auf die Energieversorgung, den Gütertransport bis hin zur Lebensmittelversorgung der Welt mit essentiellen landwirtschaftlichen Gütern wie Getreide auswirken kann. Vorfälle wie dieser zeigen mit einer besonderen Dringlichkeit auf, was für eine große Bedeutung im Gefüge internationaler Akteure der Geopolitik zukommt. Der Geopolitik, also der raumbezogenen Leitbilder und Narrative, sowie der räumlichen Konsequenzen und Implikationen politischer Vorgänge und Entwicklungen. Besonders einflussreiche und mächtige Akteure haben seit Beginn ihrer souveränen Außenpolitik auf der globalen Bühne stetig bedacht auf geopolitische Interessen gelegt. Sei es durch Kooperation, wie durch das Schließen von wirtschaftlichen oder politischen Abkommen, oder durch das Durchsetzen geopolitischer Interessen mit Zwang, Unterdrückung und Krieg. Betrachtet man die geopolitischen Aktivitäten von Großmächten, so lassen sich weltweit geopolitisch besonders interessante Regionen erkennen. Zentralasien ist hierbei eine, die häufig übersehen wird, jedoch große Aufmerksamkeit der Regionalmacht Russland sowie neuerdings auch der Großmacht China auf sich zieht. Wenn wir von Zentralasien sprechen, dann sprechen wir von den fünf zentralasiatischen Ländern Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan und Tadschikistan. Diese Staaten verbinden eine gemeinsame Geschichte sowie diverse kulturelle und sprachliche Aspekte. Doch die territoriale Entstehung der heutigen Staaten hatte viel mit der Fremdbestimmung durch die ehemalige Sowjetunion zu tun. Generell kann Zentralasien als historisch russische Interessensphäre bezeichnet werden. Zumindest was die jüngere Historie angeht. Herr Fink, was genau können wir darunter verstehen?
2: Okay, ich möchte beim geschichtlichen Rahmen dann noch ein bisschen weiter ausholen. Denn bereits vor der Sowjetunion hat Russland einen großen Einfluss auf die Region gehabt. Es fing schon alles in dem 18. Jahrhundert an, als das russische Reich in Zentralasien expandiert hat und letztendlich in der Region Fuß gefasst hat. Ausschlaggebend hierbei waren insbesondere große Vorkommen an Ressourcen. Das blieb auch so mit der Sowjetunion, bis sie schließlich 1991 zerfallen ist und die zentralasiatischen Staaten nach Jahrhunderten Fremdherrschaft souverän geworden sind. Doch der russische Einfluss ist immer noch in verschiedenen Sphären anzutreffen. Russisch ist weiterhin eine dominante Sprache in der Region, wirtschaftlich gibt es besonders im Energiesektor Einfluss seitens Russlands durch Pipeline-Netze, aber auch die Kooperation bei verschiedenen politischen bzw. außenpolitischen Projekten wie Mitgliedschaften in diversen Wirtschafts- und Militärbündnissen.
0: Was denken Sie, welchen Einfluss hat diese Entstehungsgeschichte der heutigen Staaten auf ihre aktuelle Außenpolitik?
2: Also insgesamt wird natürlich ein freundschaftlicher Kurs mit Russland auf die Agenda gesetzt. Kasachstan und Russland teilen sich die längste Grenze des asiatischen Kontinents und es ist auch noch anzumerken, dass große Teile der Bevölkerung besonders in den größeren Städten und den Gebieten an der Grenze zu Russland auch ethnische Russen sind, was sich auch beispielsweise an der Bedeutung des Russischen widerspiegelt, was bis vor kurzem in Kasachstan und Kirgisistan sogar als Verwaltungssprache gedient hat. Und mit dem aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist es allerdings zu einer Art Gegenbewegung gekommen, muss man sagen, denn besonders Kasachstan als wirtschaftlich stärkstes Land der Region möchte in Anbetracht eben dieses Konflikts seine Abhängigkeit zu Russland reduzieren. Das machen sie beispielsweise, indem sie sich als alternativer Energielieferant in Europa anbieten möchten und es gibt auch momentan Diskussionen darüber, dass eine Pipeline über das Kaspische Meer durch den Kaukasus und schließlich über die Türkei nach Europa gebaut werden soll um auch Europas Abhängigkeit von russischem Erdöl bzw. Erdgas zu senken.
0: okay. Das Interesse Russlands hing also bereits historisch stark mit dem Ressourcenvorkommen in Zentralasien zusammen. Vor allem fossile Energieträger wie Gas aus Usbekistan und Turkmenistan sowie Kohle und Öl aus Kasachstan waren im Fokus. Dazu kamen aber auch viele weitere Mineralrohstoffe aus diesen Ländern, was meinen Sie, wie viele der Rohstoffe, die zu Zeiten der Sowjetunion abgebaut wurden, werden noch heute direkt nach Russland gehandelt? Und welche Rolle spielt Russland für die zentralasiatischen Staaten bezogen auf den Export? Besonders nach dem Zerfall der
2: Sowjetunion ist der Handel in die Brüche gegangen. Während die Handelsbilanz zwischen Russland und Zentralasien zusammengenommen 1991 noch bei etwa 60 Milliarden Dollar lag, ist sie im Jahr darauf auf mehr oder weniger 6 Milliarden Dollar geschrumpft. Und Später, mit Putin und seiner neu ausgerichteten Außenpolitik in Zentralasien, hat sich die Lage wirtschaftlich wieder gebessert und ist auf 30 Milliarden Dollar im Jahr 2019 gestiegen. Durch die ungewisse außenpolitische Situation Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion etablierte sich im wirtschaftlichen Bereich jedoch ein neuer Global Player. Und das ist China, welches durch einen großen Bedarf an Ressourcen und Energie in Zentralasien eine Lösung
0: sieht. Herr Fink hat soeben angemerkt, dass das chinesische Interesse an dem Ressourcenreichtum Zentralasiens zunehmend wächst. Herr Burger, durch chinesische Investitionen werden zahlreiche infrastrukturelle Verbindungen nach Zentralasien gebaut. Durch Pipelines, Straßen, Zugtrassen begründen sich diese Investitionen primär im energiewirtschaftlichen Interesse?
1: Wie wir wissen, ist trotz den vielen Krisen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, das starke Wachstum der chinesischen Wirtschaft kaum gebrochen. Wir haben eine wachsende und wohlhabende Bevölkerung, sowie eine weiter stark laufende Industrialisierung, weshalb der Bedarf an Energie auch immer mehr zunimmt. Um diesen Bedarf zu stillen, muss China nach weiteren Energiequellen suchen. Dabei kommt es eben ganz gelegen, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft Länder mit enormen Energiepotenzial befinden. Zudem möchte China sich in Sachen Energie diversifizieren und mit so vielen verschiedenen Energielieferanten wie möglich Verträge schließen. Nun,
0: seit Beginn des Ukraine-Krieges und der Isolation Russlands wurde deutlich, dass eine zu starke Vormachtstellung eines Akteurs in der Energiewirtschaft, in dem Fall Russlands als unter anderem Gasexperteur, sehr gefährlich sein kann. Gleichzeitig scheinen die zentralasiatischen Staaten aber in der Hinsicht primär mit oder über Russland und China Handel zu betreiben. Herr Wohlfahrt, inwiefern äußert der Westen bzw. die EU und USA Interesse daran?
3: Der Krieg in der Ukraine hat insbesondere in Europa natürlich für ein deutlich gestiegenes Interesse an den fossilen Energiereserven Zentralasiens, insbesondere Kasachstans, gesorgt, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Westige Unternehmen sind seit den frühen 90ern dort aktiv und an der Ausbeutung von Öl- und Gasfeldern beteiligt. Große Teile der Pipelines werden jedoch durch Russland kontrolliert, und eine kurzfristige Ausweitung der Lieferkapazitäten ist nur begrenzt möglich, auch wenn es Pläne für den Bau neuer Pipelines, beispielsweise die bereits angesprochene, durch das Kaspische Meer gibt. Erst diesen Sommer stoppte Russland den Öltransit aus Kasachstan zwischenzeitlich, nachdem Kasachstans Präsident Tokajew der EU angeboten hatte, mehr Öl und Gas nach Europa zu liefern und darüber in Konflikt mit seinem Nachbarn geraten war. Westliche Staaten und Unternehmen konzentrieren sich verstärkt auf den Ausbau der Energieinfrastruktur und erneuerbarer Energien und es gibt Pläne für den Aufbau einer grünen Wasserstoffindustrie. Wobei man sagen muss, dass das noch ziemlich die Zukunftsmusik ist.
0: Was würden Sie sagen, kann man die westliche Beteiligung an der Wirtschaft zentralasiatischer Staaten generell als Überschauer bezeichnen?
3: In absoluten Zahlen aus Perspektive der Europäischen Union kann man das sicherlich so sagen. Wobei wir hier aus Sicht der zentralasiatischen Staaten kein ganz so eindeutiges Bild haben. Bei Kasachstan macht die EU einen großen Teil der Importe und Exporte aus. Bei anderen Staaten Zentralasiens sehen wir dagegen eher abnehmende Anteile der EU am Außenhandel und eine insgesamt deutlich schwächere Rolle als die Russlands, Chinas oder beispielsweise auch des Irans.
0: Im Westen wurde mittlerweile allerdings anerkannt, dass China zwar einen wichtigen politischen und wirtschaftlichen Kooperationspartner mit viel Potenzial darstellt, gleichzeitig aber auch ein systemischer Rivale zur freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung ist. Die wachsenden Investitionen Chinas weltweit im Rahmen der sogenannten Belt and Road Initiative werden immer häufiger durch westliche Politiker als Bedrohung des weltweiten Machtgleichgewichts wahrgenommen. Herr Burger, inwiefern spielen die zentralasiatischen Staaten eine Rolle für diese Belt and Road Initiative?
1: Vielleicht erstmal als kurze Erklärung, die Belt and Road Initiative im breiten medialen Diskurs besser bekannt als Neue Seidenstraße ist ein mega Infrastrukturprojekt Chinas mit Baumaßnahmen in Straßen, Schienen, Häfen und weiteren Infrastrukturen in Asien, aber auch in Europa und Afrika. Damit versucht China die globalen Handelswege nachhaltig zu verändern zum eigenen Vorteil. Die zentralasiatischen Staaten spielen dabei eine zentrale Rolle, da diese ein Knotenpunkt der Landroute der neuen Seidenstraße sind, welche in der westchinesischen Provinz Xinjiang startet und in Europa enden soll. Neben neuen Straßen und Schienen werden auch Fabriken des Energiesektors gebaut. Erst im August dieses Jahres beschloss China mit Kirgisistan den Bau einer neuen Zugstrecke quer durch das Shan gebirge Richtung Usbekistan, wo es eben viele Gasreserven gibt. Da die meisten zentralasiatischen Länder nicht die Mittel haben, diese Projekte selber finanziell stemmen zu können, fallen sie in eine Schuldenfalle. Somit geraten die zentralasiatischen Länder, vor allem Kirgisistan und Turkmenistan, immer mehr in eine größere Abhängigkeit von China.
0: Und diesen wachsenden Einfluss
2: Chinas nimmt Russland einfach so hin? Selbstverständlich lässt Russland das nicht einfach so zu. Chinas Politik der Schuldenfallen, wenn man das so nennen möchte, wurde beispielsweise in Kirgisistan bereits versucht durchzusetzen. Dem Land drohte eine hohe Verschuldung, wobei Russland dann durch eigene Investitionen eingegriffen hat und eine Zahlungsunfähigkeit verhindern konnte. Russland lässt China einen gewissen Spielraum. Wird jedoch direkt aktiv, sollte die Volksrepublik versuchen, zu ambitioniert ihre Interessen durchzusetzen. Insgesamt verlässt sich Russland aber eher auf politische und militärische Kooperation als auf wirtschaftliche Intensivierung. Denn dafür sind die Kapazitäten noch einfach
0: nicht da. Diesen Part scheint wohl China übernommen zu haben. Also können wir hier von unterschiedlichen Interessenebenen in Zentralasien zwischen Russland und China sprechen? Wirtschaftlich erhält zurzeit vor allem China mit seinen Investitionen und seinem Energiehungereinzug, während Russland nach wie vor die politische Ebene durch die diversen
1: gemeinsamen Organisationen bestimmt. Aktuell sieht es danach aus. Jedoch ist mit einem Wandel zu rechnen. China spielt eine wichtige Rolle in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die sich mit sicherheitspolitischer Kooperation, Wirtschaft und Handelsfragen Stabilität in der Region beschäftigt. Neben China umfasst die Organisation Russland und alle zentralasiatischen Länder bis auf Turkmenistan als Mitglieder. Wir können auch damit rechnen, dass Chinas Interesse an Stabilität in Zentralasien weiter steigen wird. Zum einen investieren sie große Mengen an Geld, welches nicht verloren gehen darf, zum anderen nutzen sie die Investitionen in Zentralasien zur Weiterentwicklung und Stabilisierung in den westchinesischen Provinzen. China hat nämlich Sorge vor Terrorismus, der sich aus Afghanistan und Tadschikistan in die nicht ganz stabilen Provinzen bewegen könnte. Deswegen ist China bereits militärisch mit Tadschikistan aktiv in einer Anti-Terror-Kooperation verbündet.
2: Es wurden ja bereits die geostrategischen bzw. die militärischen Organisationen angesprochen. In dem Bereich gibt es zwei ausschlaggebende Fälle, in denen Russland in der Region ein militärisches Machtwort sprechen konnte. Das eine, und das ist das Aktuellere, ist der erstmalige Einsatz von Truppen der OVKS, der Organisation des Vertrags über kollektive Zusammenarbeit. Diese Organisation ist ein von Russland geführtes Militärbündnis, in dem unter anderem die zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Tadschikistan und Kirgisistan Mitglied sind. Nachdem in Kasachstan im Januar 2022 zahlreiche Demonstrationen besonders im Westen des Landes, aber auch in den Ballungsräumen aufgekommen ist, wurden unter dem Vorwand Truppen eingesetzt, dass es sich um terroristische Kräfte handle und die Situation wieder normalisiert bzw. stabilisiert werden sollte. Der zweite Fall ist, der, dass auf Initiative Russlands im Rahmen der UVKS die Regelung eingeführt wurde, mit der Militärbasen von Drittländern erst dann in den Mitgliedstaaten gebaut werden dürfen, wenn eine Einstimmigkeit vorliegt. So konnte Russland das Errichten neuer US-amerikanischer Militärbasen in der Region nach dem Abzug aus Afghanistan verhindern.
0: Welche Rolle spielen denn westliche Staaten sicherheitspolitisch in der Region? Besteht überhaupt nennenswertes Engagement von Seiten der USA und
3: anderer Staaten? Die Präsenz und das Engagement westlicher Staaten, also insbesondere der USA, beschränkte sich ab Beginn der 2000er in erster Linie tatsächlich auf den Antiterrorkampf und intensivierte sich nach 9-11, insbesondere dann in Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan auch deutlich. Im Verlauf des schrittweisen Abzugs aus Afghanistan wiederum reduzierte sich das Engagement und die Präsenz in der Region sowohl aus eigenem Antrieb als auch auf Druck Russlands wie in Kirgisistan, wie Herr Fink eben angesprochen hatte. Es gibt dann noch vereinzelt militärische Kooperationen zwischen NATO und westlichen Staaten mit zentralasiatischen Ländern, beispielsweise könnte man das Partnerships-for-Peace-Programm der NATO nennen. Es gibt jedoch seit dem endgültigen Abzug aus Afghanistan keine militärische Präsenz mehr in der Region, obwohl sich die USA um einen Stützpunkt bemühen. Militärisch spielt die NATO oder die westlichen Staaten also keine große Rolle mehr.
0: Das geopolitische Vorgehen dieser Akteure in Zentralasien scheint also relativ differenziert zu sein. Über den wachsenden Einfluss der Türkei und Saudi-Arabiens haben wir noch gar nicht gesprochen, welche zurzeit viel Geld im Zuge von unter anderem Initiativen zur Förderung der islamischen Religion in der Region investieren. Das hätte nun aber auch echt den Rahmen dieses Formats gesprengt. <lacht> Zusammengenommen zeigt das große Interesse all dieser Akteure die globale Bedeutung dieser Region auf. Nun haben wir jedoch mehr Augenmerk auf das Interesse äußerer Akteure als das der zentralasiatischen Staaten selbst gelegt, wie gehen diese denn mit diesem Potenzial um? Und was benötigt es, damit die fünf Staaten eine gemeinsame
1: Stimme finden, um diesen einflussreichen Staaten zu begegnen? Auch im Hinblick auf den sicher stark wachsenden Einfluss Chinas in Zentralasien sollten die fünf Länder zusammen, basierend auf deren gemeinsamen Vergangenheit, Tradition und Wertesystem, eine Stimme finden, um so verstärkt auf globaler Ebene den großen Mächten gegenüberzustehen und so ihre eigenen Interessen und Ziele durchsetzen zu können. Ein Gedanke, den ich sehr faszinierend fand
3: und über den wir bei unserem Besuch der OSCE-Akademie sprechen konnten, waren die zentralasiatischen Staaten als eine Art neutraler Begegnungsort der beiden Großmächte und Russland, in dem diese trotz zunehmender Konflikte und Konfrontationen sich auch austauschen können oder sogar stellenweise kooperieren. Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass insbesondere Kasachstan und Kirgisistan weiterhin ihren Balanceakt der Multivektorenpolitik halten können, also dass beide Staaten auf verschiedene Großmächte gleichzeitig ausgerichtet sind, ohne an eine konkret gebunden zu sein. Diese Balance muss diesen Staaten aber auch zugebilligt werden. Und auch wenn eine engere Kooperation der zentralasiatischen Staaten wünschenswert wäre, sehe ich aktuell wenig Chancen, dass es in den kommenden Jahren dazu kommen wird. Und das liegt nicht nur daran, dass die Staaten sich von ihren innenpolitischen Strukturen sehr stark unterscheiden. Denken wir beispielsweise an das abgeschottete Turkmenistan, ich denke dabei aber auch an das Treffen der Staatschefs im vergangenen Juli, bei dem der Vertrag über Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit unterzeichnet werden sollte. Und am Ende unterzeichneten zwei der Staaten den monatlang vorbereiteten Vertrag nicht. Und das Treffen offenbarte große Differenzen. Sowohl im Hinblick darauf, welche Herausforderungen für die Region gesehen werden, als auch im Hinblick auf eine gemeinsame Vision. Und ich befürchte, dass die regionale Integration in den kommenden Jahren nicht zunehmen, die geopolitische Lage damit aber umso dynamischer bleiben wird. Insbesondere mit aktiv laufenden Konflikten wie dem in der Ukraine, der natürlich auch Folgen am anderen Ende des Russlands hat.
0: Das sind ja mal klare Worte zum Schluss. Die zukünftige geopolitische Entwicklung ist also bei weitem nicht geklärt. Die zentralasiatischen Länder könnten, wenn der Schulterschluss ausbleibt, also in verschiedene politische Richtungen abdriften und somit Zentralasien als geopolitische Einflusssphäre den regionalen Mächten überlassen. Gleichzeitig hätten diese aber auch das Potenzial, gemeinsam Nutzen aus ihren regionalgeografischen Stärken ziehen zu können, um sich weiterzuentwickeln und zu prosperieren.
2: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von 15 Grad Ost, dem Podcast der Wirtschaftsgeografie Tübingen. Ich hoffe, die Studierenden konnten euch einen guten Einblick in einige Aspekte der geopolitischen Ausgangslage Zentralasiens geben. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns gerne hier in den sozialen Netzwerken und empfehlt uns weiter. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, findet ihr weitere Informationen auch auf unserer Website oder schreibt uns eine E-Mail. Vielen Dank für eure Zeit und euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.